0: O draga é para toda a gente. Drega é para mulheres, drega é para velhos, drega é para, para miúdos, drega é para toda a gente. Independentemente de etnia, de religião, cultura, idade, orientação sexual. Mas lá está, como, como a cultura de drag está mais inserida na cultura LGBT, um, está sempre associada ao homens gays que fazem de mulher. Um, e como há muitas mulheres trans que começaram por fazer drag e só depois é que se descobriram na sua transição, que, criou esta misconception uh, na sociedade de que todo homem que faz drag é o um homem gay e é o um homem que quer ser mulher. Não, o drag, como eu já vos disse, é uma, uma arte, é um objeto artístico. Drag é uma extensão de personalidades, é uma extensão de criatividades e é uma, é uma peça de arte, é uma, é uma obra de arte. Há sempre esta, esta ideia de que o homem gay quer ser mulher. E não, não é. Porque, da mesma forma como eu pinto uma tela com um, um, um pincel e um, um bocado acrílico, não faz nem nada, faz nenhum artista. E é, é isso que as pessoas têm que entender e é isso que as pessoas têm que começar a perceber.
1: Começamos por ouvir Diogo Souza, um jovem artista e drag queen de 21 anos.
2: Mais do que alguém que veste indimentar e extravagante, drag queens são personagens que se expressam por meio de manifestações artísticas como a dança, o canto, o humor e interpretação. Neste Repórter 360 procurámos perceber as dimensões do transformismo em Portugal. Eu sou Joana Simões. Eu sou
1: a Margarida Alves. E eu, a Marta Carvalho. E este é o Repórter 360.
3: 160. O meu nome é Pedro, eu tenho 25 anos e eu sou drag queen. Para quem não sabe, a arte drag basicamente é usar elementos femininos e criamos então uma personagem, é uma forma de arte. Acho que drag queen é mais utilizar mesmo elementos femininos e criar uma personagem um, e não é tanto vestirmos de mulher.
2: Diogo Sousa veste pele de blue velvet. O mero acaso cruzar-se com a fotografia de um transformista na internet, episódio que se revelou crucial na vida do jovem. Já Pedro Delgado sonhava performar desde o dia em que pisou o Trump's Club em Lisboa.
0: Começou em 2015. Eu estava no Tumblr e eu nunca tinha ouvido falar sobre nada disto. Aquilo que eu achava que era uma mulher, não é? Toda bonita, toda produzida. E o que me despertou curiosidade, então, uh, pesquisei sobre, sobre a tal mulher e descobri que na verdade era um homem <risos> uh,
3: que fazia drag. Mas em 2015, que foi quando eu conheci um grupo de, de pessoas que literalmente mudaram a minha vida, uh, eu comecei a sair à noite e lembro-me que das primeiras vezes que saímos à noite fomos ao Trump's, uh, que é uma discoteca LGBT aqui em Lisboa, é uma das mais conhecidas. Uh, e a primeira vez que eu entrei no Trump eu olho assim para o lado e está lá uma, uma drag queen que é a Rebecca Bunny e eu lembro-me de, de virar-me para a minha amiga e dizer assim olha, um dia vou estar ali mas disse aquilo por dizer não era mas depois foi se tornando mesmo um sonho e uma paixão ver assim um show das drag queens ali
4: O surgimento
1: de espaços noturnos inclusivos permitiu a aceitação do transformismo como arte performativa. O ator drag Queen, Denis Correia, de 23 anos, conhecido também como Lexa Black, assegura a possibilidade de crescimento artístico proporcionado pelos clubes.
5: Sei que após também tens um, espaço de, de, um ótimo espaço para trabalhar, ou finalmente é um ótimo espaço para trabalhar, o Direct Ace tem sido um espaço incrível para, 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 para ajudar as Direct Queens a melhorar, para, para dar-lhes espaço de, de criação, de, de, de libertação, de, de fazerem, experimentarem coisas novas, experimentarem coisas tipo mundos completamente novos, e sim, são muito promovidas. Muito, muito promovidas, é um sítio muito bom para trabalhar como, como drag queen, para teres essa, esse crescimento, para ajudar, para teres um espaço onde tudo o que tu, tu, tu dizes que sim, ou tu dizes eu quero isto de cor-de-rosa, que hoje vou-me pintar toda de cor-de-rosa, vou experimentar um, uma coisa diferente, e estás, está ótimo, bora, e és, és bem compensada pelo, pelo teu trabalho, obviamente. Contudo,
4: existem ainda algumas falhas, nomeadamente o dever de exclusividade aos clubes para os quais trabalham. As drag queens estão assim impedidas de atuar em diversos estabelecimentos.
0: Cada casa tem o seu elenco específico e, e por exemplo, eu, eu trabalho na posse uh, e eu não posso ir ao Tramps trabalhar. Tenho que sempre trabalhar na Posh. Um, portanto, aí já não há uma grande diversidade de drag queens porque aquilo está fechado, aquele núcleo. Uh, de drags. Mas o drag tem -se será tipo o único espaço drag onde, onde todo tipo de queens tem, tem uma plataforma.
2: A arte do transformismo irreverente e disruptiva em seus bairros dos grandes centros urbanos. Atualmente, viver do transformismo em Portugal é apenas uma miragem para algumas drag queens. Para outras figuras proeminentes no seio da indústria, o cenário afigura-se mais favorável.
5: Eu acho que depende, é, é questão de associarmos a um sítio, ou associarmos a uma casa, ou então de termos muitos gigs porque não pagam assim tão bem a nível de espetáculos individuais, tens de saber negociar e saber ter o teu, a tua tabela de preços, obviamente. Um, eu acho que é possível, eu sinto que é possível, uh, nos últimos meses estive, a... lá está, nos últimos meses estive a viver da arte drag uh, com, com os teatros todos fechados, eu não estava a conseguir, não conseguia fazer espetáculos assim tão um, assiduamente como estava como planeado, mas acho que é
0: possível. Pode ser possível, mas não é para todas. Nem todas as drag Queens têm a oportunidade de performar parte de, de um, um link de uma casa. Eu faço parte, mas mesmo assim não consigo fazer uma vida de, de drag porque nós trabalhamos uma vez por noite e recebemos uma vez por noite. A
1: receptividade do público ao reality show RuPaul's Drag Race e o sucesso da cantora e drag queen brasileira Pablo Vitar alteraram o panorama artístico mundial. Surge por isso a vontade de dar o próximo passo em direção aos espetáculos drag em Portugal.
3: Isto de, 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 de ser drag queen teve um enorme, uma enorme explosão uh, quando, acho que foi mais ou menos quando eu comecei a fazer, mas uns meses depois, por causa do RuPaul's Drag Race, que é um reality show de drag queens, e por causa da Pablo Vitar, principalmente. Nós somos portugueses, não é? Consumimos imensa cultura brasileira, então a Pablo Vitar também ficou super conhecida cá.
4: A resistência perante o surgimento de novos transformistas resulta das marcas deixadas pelo preconceito. No entanto, existe uma porta aberta para quem quer aprender e uma forte corrente de entre ajuda baseada no respeito mútuo entre profissionais da área.
0: Não, não é que não haja aceitação. Há sempre aquela coisa tipo, será que ela vai dar isto a sério? Porque como nós somos uma comunidade tão tão pequenina em Portugal e como pronto uh, as minhas colegas, eu não tanto, mas as minhas colegas que já fazem isto há, alguma, há alguns anos, tiveram lutas que tiveram a fazer, não é? Houve preconceitos que elas sofreram. Um, famílias que também perderam porque querem continuar a fazer drag. Portanto, quando alguém entra para a comunidade drag e quer começar a fazer drag, tem que pensar em muita coisa, tem que pensar, será que a família vai aceitar? Será que os amigos vão aceitar? Será que ela vai ser capaz de, de conseguir suportar todo o preconceito, todo o trabalho que vem por
5: trás? Eu acho que há sempre abertura para tal, desde que as pessoas entrem da maneira certa. Sim, já vi vários casos de pessoas que começaram drag muito, muito depois de eu ter, ter de eu ter começado e, vi, e eu consegui notar a reação, de, tanto do meu grupo próximo de drag queens como das do, do drag queens no geral, serem muito abertas a ajudar essas pessoas, a ajudarem a instruir.
1: A construção de uma personagem permite exprimir um alter ego por vezes reprimido. Blue Velvet e Sylvia Kunz não se distanciam da identidade dos jovens artistas e criadores.
0: Eu gosto de pensar uh, como a Blue sendo uma extensão, não é? Porque a, a Blue é um produto do Diogo, portanto, vai ser sempre uma extensão. Uh, mas eu não acho que a Blue seja uma personagem. Portanto, a Blue como o Diogo têm tem a mesma personalidade, só que a Blue, lá está, é, é como é uma extensão, leva sempre as coisas um bocadinho mais ao extremo. Eu, como Diogo, eu não sou uma pessoa muito faladora, não sou uma pessoa muito outgoing, mas com a
3: Blue já consigo ser mais com o passar do tempo eu percebi que a Céline não, é, não é uma personagem eu acho que é mesmo uma parte de mim é a parte como eu me expresso artisticamente é a parte como eu me apresento para o público eu costumo comparar muito por exemplo com, com a Lady Gaga ou com a Katy Perry ou com os divas pop por exemplo a Lady Gaga que é uma das minhas maiores inspirações ela no dia a dia é a Stephanie Germanotta e ela para nós é a Lady Gaga nunca na vida eu vou vê-la na rua e vou-lhe chamar de Stephanie portanto eu considero que drag é a mesma coisa eu sou o Pedro mas se eu for na rua e alguém me reconhecer, tenho a certeza que não me vão chamar Pedro, vão me chamar Silvia Então acho que é uma extensão de mim, é apenas formas diferentes como eu me apresento ao público.
4: Já Denis Correia concebeu Lexa Black como uma personagem com quem partilha unicamente valores e visões do mundo
5: eu acho que isso depende muito de, de caso para caso no meu caso eu sinto que a Alexa é uma é um personagem, a Alexa é um personagem numa narrativa do Denis e, e pá, mesmo que partilhemos muita coisa muita, muita coisa a nível de valores, a nível de posição na vida e da forma que o meu me carrego, continua a ser sempre uma vejo a Alexa como personagem e não como uma extensão de
2: o ato de transformação se possibilita um maior autoconhecimento e uma desconstrução de padrões de género, apesar do possível distanciamento entre personagem e artista.
5: Eu sinto que na, nessa construção da, da, da personalidade da Alexa, eu questionei muitas coisas sobre, sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas, e tentar perceber como é que fazia sentido uma coisa com a outra. Um, daí ter tido uma maior, uma maior noção de algumas coisas que gostava que não gostava,
3: quando eu comecei a fazer drag, eu ainda era um rapaz assim muito... que tinha medo de, de mostrar um lado mais feminino no dia-a-dia, -dia, quer seja quando estava na discoteca a dançar, etc. E desde que eu comecei a fazer drag, eu percebi que eu tenho me soltado mais, eu não, já não tenho tanto medo, por exemplo, de sair à rua um bocadinho maquilhado ou usar certos, certos tipo de, tipos de roupa, apesar de meu estilo não ser super feminino, mas já não tenho medo disso. Uh, então acho que a Silvia trouxe-me também assim, essa libertação da minha pessoa uh, e ajudou muito a que eu crescesse enquanto pessoa também. São pessoas como nós.
0: Eu sou designer de moda, de a sexta e
3: direi sábado e domingo. Para os outros, são uma vergonha.
1: O retrato dos transformistas nos órgãos de comunicação social é pouco fiel à realidade. A comunidade não se revê na vitimização fomentada pelos canais televisivos generalistas.
0: Tivemos uma, uma reportagem na TVI, foi o Sr. Talaveca, um, e só pela escolha do nome vocês podem entender que é um bocadinho problemático. E depois, toda a, toda a base do, do documentário foi... Um, eu sou um amigo próximo de uma, de uma de, das pessoas que participou, a Rebeca Bem, e ela própria disse que o documentário estava mais virado para um, fazer as pessoas uh, chorar e para, para as drag queens fazerem figura da vítima da sociedade do que propriamente apresentar o que era drag e mudar aquilo que as pessoas pensavam que era o drag em Portugal. E isso pronto, gerou algumas críticas, né? porque para já o nome não se identifica com nada daquilo que nós fazemos, não é?
5: assuntos que eu não vou falar, há assuntos que eu não vou falar da maneira como eles querem que fale, porque eles querem, a maior parte das vezes... É a velha história do, do coitadinho, vamos ver o coitadinho que está atrás dessa coisa, mas nem sempre é um, tá um coitadinho, pelo menos no meu caso não está. Portanto, acho que é, é preciso saber muito bem como conduzir essas coisas, como conduzir, como conduzir as entrevistas.
4: Os órgãos de comunicação social, de acordo com o parecer da comunidade, abordam o transformismo de forma superficial. No entanto, reconhecem uma significativa melhoria quando vem uma profissional da área atuar na televisão nacional em horário nobre.
0: Depois temos o programa como The Voice, o Got Talent, agora o Altogether Now que teve a Silvia Queira, já melhorou, já, já tiveram a oportunidade de mostrar aquilo que elas fazem um, da forma como elas querem fazer, mas há, acho que nenhuma de, nenhum destes programas vai uh, ao, ao fundo da, da questão do tipo, porquê que isto é feito e é que as pessoas fazem isto? E todas as pessoas têm, têm um motivo diferente, mas todas nós temos um motivo em comum, que é nós queremos fazer arte. Isto é arte. Um, e nenhum, nenhuma de, destas estações de televisão nos deixa um, falar sobre este assunto ao fundo, não é? É sempre tudo muito na superficialidade. Eu gostava que houvesse um programa na televisão que falasse só sobre drag. E de forma sincera e de forma profunda. Não fosse uma cena superficial, só perucas, cabelos e brincos. Há muito, mais, há muito mais para isso.
2: A sexualidade e a identidade de género são questões que se distinguem na performance drag. Contudo, a arte que desconstrói barreiras associadas à heteronormatividade pode gerar dúvidas em quem não possui conhecimento sobre o tema.
5: Drag é uma profissão, uma pessoa trans. É uma pessoa... São coisas, são mundos diferentes, uma pessoa trans pode fazer drag, um homem trans pode fazer drag, uma mulher trans pode fazer, pode fazer drag, um homem cisgênero, que é um homem que, que se identifica com o género, com o sexo que, que tem, uh, pode fazer drag, uma mulher pode fazer drag, uma mulher, uma mulher cisgênero também pode fazer drag, uma pessoa não binária pode fazer drag, toda a gente pode fazer drag, é uma arte, é uma profissão, não tem nada a ver com o que é que nós somos.
3: Sim, sim, confundem muitos e isso vem da desinformação que existe em Portugal ainda, esse assunto não é muito falado. Uh, para mim, é como se fosse um assunto completamente normal, e... mas acho que para fora da minha bolha, acho que ainda é um assunto que é tabu, ou... não percebi ainda muito bem porque é que não se fala disso, mas confunde-se muito. Há pessoas que pensam que eu sou trans, pois eu tenho que explicar e elas não percebem nada, mas depois entretanto percebem. Existe muita, muita desinformação mesmo.
1: O preconceito é sentido por aqueles que saem à rua em personagem. Porém, a receptividade do público e da comunidade artística motiva as jovens drag queens.
5: Eu achava que eu ia sentir mais por parte da comunidade artística que não, não está dentro da, da comunidade queer ou na comunidade LGBT, que é I+. Uh, sentia que ia ter muito preconceito, mas foi exatamente o contrário. Foi, oh, isto é boa, de giro, isto é mesmo -me fixe. E depois muita gente a interessar-se. Como hum, eu só levo a Alexa para a rua quando eu vou entrar num carro para ir para um sítio, ou então eu estou a nível de gravações, ou estou, estou a gravar na rua, alguma coisa assim, sinto que nunca, nunca senti uma suposição uma de preconceito para comigo. Porém, se tem a plena consciência que é uma, é um trabalho, uma profissão muito mal vista e muito, muito discriminada, muito mesmo.
3: Quando sai à noite estou com amigos e conheço amigos de amigos e conhecidos, eu nunca sofri preconceito, uh, mas também acho que é devido às pessoas com quem eu me dou e com quem elas se dão. São pessoas já uh, open-minded. Sim, existe algum preconceito, mas eu, eu não ligo muito que chama-me Traveco e essas coisas, aqueles nomes que toda a gente sabe. Quando, quando eu estou em preso se calhar afeta mais, mas quando eu estou em sílvia é quase como uma armadura, uma barreira, então nada me afeta. Mas sim, existe.
4: A confiança pode esmurecer com as duras críticas que chegam do público. Pedro Delgado pensou em desistir quando menosprezado pelo trabalho desenvolvido, enquanto Silvia Cunes
3: comecei a pensar em desistir, porque havia sempre alguns comentários assim menos positivos, não é? Eu na altura não sabia lidar ainda bem com eles, era o meu início, eu nunca tinha estado uh, a expor-me como eu me estava a expor daquela forma, e as, havia pessoas que às vezes diziam ai, não sabes dançar muito bem, mexes-te de uma forma estranha, tens que melhorar isto na maquilhagem, essa roupa faz, -te, faz o teu corpo feio, coisas assim. Então isso começou-me a deitar um bocadinho abaixo. Para mim hoje em dia é estúpido, então eu pensei mesmo em desistir. Mas sim, às vezes pode ser um bocadinho difícil, não saber lidar com as críticas e, e tentar evoluir com elas. A
2: liberdade de expressão que subjaz a performance drag e a validação do público amenizam os aspectos menos positivos com que são confrontados.
5: É um mundo muito interessante. Fazer drag é muito giro, é muito, muito bom. Uh, Dá-te uma liberdade de expressão incrível. Dá-te um nível de confiança estupendo mesmo.
3: Uh, mas o que me motiva, eu acho que é mesmo às vezes receber as mensagens que recebo no Instagram, uh, e os meus amigos também são pessoas muito importantes para eu continuar, porque às vezes não me apetece fazer alguma coisa ou eu, ou eu então não, não acredito em mim, e são eles é que dizem, não, tu és incrível, vai, vai, e ajudam-me e eu continuo.
1: Para o futuro ficam alguns conselhos. Ser fiel aos valores que dignificam a arte transformista pode ser a chave para quem ambiciona dar continuidade ao projeto.
5: Recomendo sempre as pessoas estarem conscientes de que é exatamente como educar uma criança: que é tu tens um bebê e esse bebê vai tornar-se alguma coisa e tu tens de estar sempre a ajudá-la a, a dar os passinhos todos até chegar num sítio. Um, e seres um bocadinho mais do que uma imagem porque drag na sua no seu centro, é, uma, é um ato político, ser drag queen é um ato político. Um, portanto, temos de saber chegar lá de uma forma concisa, uma forma consistente.
3: O conselho que eu dou é para, um, antes de começar, não cometer o mesmo erro que eu, que foi eu comecei ainda nem sabia muito bem para o que é que eu ia, é perceber o que é que aquela pessoa quer fazer com a arte drag, e é para ela ser mesmo ela porque eu, no início eu tentava muito ser uma drag queen que, que dança, muito que é super bailarina, bailaricos ali, mandar-se para o chão, mas eu não sou esse tipo de, de performer e quando eu percebi isso, tudo mudou.
4: A confiança no talento dos transformistas portugueses gera ambições e ideias promissoras para o futuro. Apresentar um programa televisivo e combater a desinformação faz parte dos planos.
5: Eu sei que agarravas numa drag queen, metias num programa de, daqueles da manhã e estava ótimo. Ia funcionar se a drag queen se soubesse comportar, se tivesse capacidade para tal. Ia funcionar, é uma, é uma arte muito divertida, é uma arte muito gira de se fazer e é uma arte muito boa de, para ser partilhada com, com as pessoas. Acho que só falta em Portugal é venham, temos talento para isso.
3: E eu acho que há muita pouca representatividade, não só das drags, mas da comunidade toda no geral. Na televisão, e quando eu falo em falta de representatividade, eu falo de representatividade boa, porque muitas das vezes só nos chamam para a televisão quando é para sermos bobos da corte, ou então quando temos uma vida muito sofrida e querem que vamos contar as nossas vidas super tristes, que somos vítimas da sociedade, mas nós não somos só isso.
0: Só me consigo imaginar a parar de fazer drag quando for muito velhinho. Porque agora é mesmo aquilo que eu mais gosto de fazer. Consigo fazer o meu hobby e a minha profissão. Eu posso dizer que eu gosto mais do processo de criar algo do que propriamente o, o produto final. Porque drag é uma coisa muito desconfortável. São 5 assim, quilos de maquilhagem, são corpetos, são salto alto, é fita cola, é perucas. Quando tu estás uh, montado, é bom dá te um, um feeling muito bom, mas é, é muito desconfortável, portanto não é para toda a gente
4: Esta reportagem foi produzida por mim, Joana Simões
2: Por mim, Margarida Alves
1: E por mim, Marta Carvalho
2: A coordenação é de Inês Malhado e Mariana Serrano o designer é de Carlota Real e Cláudia Martina e a sonoplastia do genérico de Luís Batista.